1: pour votre info, et présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, il faut être créatif pour retenir ses employés et séduire de nouveaux talents.
1: Euh, J'ai une organisation, à un moment donné, qui me disait, chez nous, on offre la femme de ménage.
2: OK. C'est original, quand même. C'est assez
1: original, effectivement. Et euh, il faut que, euh, quand on prend une action, que ça ait un sens, qu'on soit en cohérence avec le message qu'on veut faire passer.
2: On parle des meilleures façons de faire contre-pied à la pénurie de main dœuvre avec l'entrepreneur Jean-Philippe Dauphinet et la spécialiste des ressources humaines, Émilie Pelletier. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, je suis tellement content de vous retrouver pour cette troisième saison de Pour votre info. Une troisième saison qui va apporter quelques nouveautés, vous allez voir. Après trois ans, on se disait qu'il fallait peut-être un peu embrasser les cartes, vous proposer quelque chose de différent. Alors, quoi de neuf pour cette nouvelle saison? D'abord, ben on vous a habitué à des entrevues en tête-à-tête, -tête, souvent avec des entrepreneurs ou des personnalités du milieu des affaires cette année. Bien, on vous propose plutôt des tables rondes à plusieurs invités, d'abord pour diversifier les voix au micro, proposer divers points de vue aussi et rendre nos discussions peut-être un petit peu plus dynamiques. Ce qui ne changera pas, par contre, c'est qu'on va s'intéresser à ce qui retient l'attention dans le milieu économique et le milieu des affaires. Ensuite, on accueille un nouveau partenaire de diffusion. Pour votre info, il est maintenant disponible sur la plateforme C23 de kogeco Média, aux côtés d'autres excellents balados. Alors, merci à kogeco pour cette belle opportunité-là. Merci à notre partenaire déjà sans qui cette association-là n'aurait pas été possible. Et alors, à tous ceux qui nous découvrent grâce à C23, sachez que les 60 premiers épisodes de Pour votre info sont disponibles sur la plateforme dès maintenant et qu'un nouvel épisode va être disponible chaque semaine, tous les jeudis. En parlant de Desjardins, nos économistes aussi sont de retour en fin d'épisode. On va vous proposer un survol de ce qui a marqué l'actualité économique cette semaine en quelques minutes. Ça fait pas mal le tour de nos nouveautés. J'ai hâte d'amorcer ce premier épisode avec vous. À alors, on se lance. On accueille nos invités, Jean-Philippe Dauphinet, bonjour. Salut Laurent, Salut. merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Émilie Pelletier, bonjour.
1: Bonjour Laurent, merci. Merci.
2: Émilie, tu es avec nous en studio. Oui. Jean-Philippe, tu es en virtuel pour une raison qui est tout à fait valable. Félicitations, tu es père d'un de, petit de, de, de bébé depuis une dizaine de jours, Jean-Philippe.
0: Ouais, exact. Donc, nouvellement père d'un premier enfant. Fait que ça nécessite quand même une... Une, une extrême flexibilité. fait que j'apprécie que vous me preniez à distance. C'est
2: fait Ça fait plaisir. Jean-Philippe, tu es le cofondateur de l'agence RabLab qui est spécialisé dans le marketing numérique. Vous faites du référencement, vous faites de la publicité numérique, vous faites de la publicité sur les médias sociaux, entre autres choses. Émilie, tu es associée principale chez HRM Group. Vous êtes une firme spécialisée en marketing RH. Tu mm -hmm. es aussi la rédactrice en chef du magazine en ligne facteurh.com. Alors, merci à vous deux d'être là. Je le disais d'entrée de jeu, nos émissions portent sur des Économique de l'heure. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sujet que de parler de pénurie de main-d'œuvre pour commencer cette saison-là, mais on voulait en parler différemment. On voulait être en mode solution, on voulait être concret aussi. Alors, Jean-Philippe, je vais commencer avec toi. Émilie, on se retrouve dans quelques petites secondes. Jean-Philippe, on te reçoit parce que vous avez essayé plein de choses chez Rablab en matière de recrutement, en matière de rétention, des trucs assez conventionnel d'autres vraiment moins conventionnels. Alors, mm -hmm. première question pour toi. Quand est-ce que vous vous êtes dit, ton partenaire et toi, que vous deviez innover en matière de recrutement et de rétention?
0: C'est une bonne question. En fait, c'est quand on a commencé RabLab. Tu sais, je pense qu'il faut juste faire un petit peu de backstory à tout ça. Euh ben Moi et mon associé, on vient pas du tout du milieu des agences de marketing web. Donc, pas du tout même du milieu des agences point. Mon associé a travaillé près de huit ans ou même, je dirais, peut-être près de neuf ans dans une usine. En fait, qui imprimait la presse, donc chez Transcontinental. Moi, j'ai travaillé dans le milieu des affaires plus en B2B. Puis, j'ai été aussi entrepreneur pendant trois ans de 18 à 21 ans. On venait pas du tout du milieu du marketing ni du milieu des agences. C'est quand on a parti Rablam, qui était comme un espèce de... De, de, de side business que Nicolas avait. Quand on a parti Rablam, on a comme été soumis au milieu des agences. Puis, on a découvert un peu c'était quoi. Nicolas était autodidacte. Bon, bref, il, était, il connaissait déjà le, la, la structure pour partir une entreprise de service dans ce milieu-là. Quand on a commencé à travailler, on s'est rendu compte que c'était un milieu qui était... Je vais mes mots. là, la, la finalité peut sembler toxique, là, mais c'était un milieu qui était très... Euh, on va dire énergivore pour les gens qui y travaillaient. Oh, oui, ouais, c'est
2: euh, bon, Beaucoup de pression des clients. Euh, Immense.
0: Euh, oui. Fait que nous, ça n'avait comme aucun sens. Fait quand on a parti à Blam, on s'est rendu compte extrêmement vite que c'était un problème. Donc, on voyait ce problème-là. De, c'était pas difficile de recruter des gens. On a commencé en 2016. C'était assez facile. On postait sur LinkedIn, grenier aux emplois, euh, Indeed, peu importe. Puis, on recevait 40-50 CV. C'était vraiment pas difficile. Mais ce qui était difficile, c'était d'essayer de changer un petit peu la game, comme on disait, du milieu des agences parce que c'était fini ton BA ou HSC euh, ou L'UCAM ou LDS, mmh. peu importe. Va travailler en agence à 70 heures par semaine pour laisser ta vie sur la table. Puis, tu vas te faire l'énorme, puis, puis tu vas être prête pour aller te trouver une vraie job après. Exact. Puis tu sais, mmh. c'est comme c'est un non-sens que tu travailles un pas rémunéré, deux, avec des conditions de boîte puis pour un salaire qui n'est pas nécessairement tant meilleur après. Fait que nous, on s'est vraiment dit dès le départ que c'était une de nos priorités. Fait que tu sais, dès le départ, un, on s'est versé des salaires là, très fins en commençant, puisqu'on voulait prioriser nos employés. Ça a pris presque trois ans avant qu'on dépasse, moi, et mon associé, le salaire de notre top salarié chez Rablam. <rire> puis nous, le télétravail, ça fait des années aussi que ça existe chez Rablam. Donc, tu sais, c'est pas, pas la pandémie qui a amené le télétravail. C'était déjà omniprésent et c'était ouvert, les gens pouvaient en faire. Mais vu que c'était pas une pratique courante dans l'industrie, les gens venaient au bureau parce que les gens venaient au bureau. Mais on n'avait aucune... Tu sais, ce pas un facteur de considération. Si les gens travaillaient deux, trois jours de la maison, ça nous faisait bien plaisir. Mm -hmm. euh, bon. En tu fait, sais, pour nous, c'est assez dans notre ADN. C'est assez depuis le début, je te dirais, que c'était important pour nous de devenir... Euh, Validation. Cela dit, vous avez essayé plein
2: de choses. Vous avez essayé ouais. la semaine de quatre jours récemment. Vous êtes en ouais. train de, de vous construire un chalet, je pense bien, comme, comme ouais. entreprise
0: pour offrir ça à vos employés. D'ailleurs, euh, je remercie Desjardins. On a reçu notre financement accepté <rire> ce matin. Donc, je remercie Desjardins pour financer ce beau projet-là. Tu n'étais pas obligé de faire une
2: plug, Jean-Philippe, mais <rire> je suis convaincu qu'ils vont l'apprécier quand même. Ouais. Euh, y a-t-il des choses qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que tu vois des initiatives qui ont eu plus de succès d'autres qui n'étaient peut-être pas nécessaires
0: finalement? Oui, c'est un, un bon point parce que, tu sais, quand tu essaies d'être euh, innovant, il faut que tu essaies des choses. Puis des fois, je pense que c'est le post-mortem, en fait, qui te dit qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien. Puis des fois, en fait, tu cherches au début, tu es comme, ah, tu sais, nous, on veut-tu prendre la tangente de l'ultra-flexibilité? On veut-tu prendre la tangente de vraiment hyper bien payer notre monde? Est-ce qu'on va avoir la tangente de comme, you do what you want tant que la job est faite? Puis, ou le bureau extraordinaire. fait qu'il fallait un peu tester différents aspects. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'apport monétaire, qui a été un, un « perk » pendant longtemps, tu sais, on, on se retrouvait avec des salaires compétitifs comme les grandes agences au Québec, là, dans, dans le milieu du digital, là, mm. pas dans le milieu de l'agence traditionnelle. Fait que, tu sais, on a donné des gros salaires depuis plusieurs années qui sont assez compétitifs. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait un vrai « perk », je vais dire, d'être euh, comment je peux dire, d'être aussi haut dans notre fourchette salariale. Euh, puis, qu'on était mieux d'un peu avoir plusieurs… Euh, justement, peur au niveau du bien-être au travail, de comment s'occuper des gens, puis tout ça. fait C'était ça, en fait, qui a fait la différence. fait que Ce qui est arrivé, c'est que nous, on a testé, euh, puis on a justement dans une lettre ouverte qu'on a qu a publiée dernièrement, qui a été publiée par Jean le Montréal, puis tout ça. Bref, on a expliqué que ça fait à peu près trois ans, je ne pas me tromper, trois, quatre ans qu'on donne des bonus, en fait, euh, euh, global d'agence. Donc, on prend 3 du chiffre d'affaires brut de l'entreprise, puis on la redistribue équitablement aux employés qui travaillent chez RabLab. Ça donne quand même des bons bonus de peut-être 2 000, 3 000, à près de 5 000, 6 000 pour ceux qui ont des postes de gestionnaire. Puis ça, un peu indépendamment de la performance, plus des bonus de performance d'entreprise. Puis on s'est rendu compte que ça, c'était un faux perk pour les mmh. employés. Quand ça ne arrivé... comptait pas tant que ça. Exact. Puis ça, c'est tout récemment. C'est juin cette année. Donc, on donne les bonus à Noël. Donc, parfait pour les cadeaux de Noël, puis à l'été, parfait pour payer le pique-nique électronique et les petites sorties euh, euh, colorées d'été. Fait qu'on donne les bonus aux, aux évaluations biannuelles. Puis le bonus cette année, quand on a fait les rencontres euh, individuelles, puis les chefs d'équipe rencontrent leurs gens, hein, puis là, c'est l'évaluation, puis tes pairs t'évaluent ton chef d'équipe, puis blablabla. Bla, bla. On s'est rendu compte qu'une bonne majorité, là, on s'entend, au moment de l'évaluation, on était 31-32, on est 36-37, mais à 30 personnes, on s'est rendu compte que plus de 15 personnes, le bonus, il ne le calculait pas. Par qu exemple, quelqu'un qui gagne, on va dire, 60 000 par année, mm -hmm. reçoit deux, deux bonus euh, biannuels de 3 000 euh, Donc, pour eux, c'était 6 000 $-là. Ils ne calculent pas. Quand ils vont dans un 5 à 7 à un ami, puis quand, avec des amis, puis quand ils parlent avec des gens, ils disent Combien tu gagnes par année? Je gagne, Je gagne 60 000. 000 okay. Et C'est pas vrai. Parce que l'entreprise, c'est basé sur le revenu brut redivisé. Tu sais, tu peux voir historiquement tous les bonus qui sont versés, c'est de plus en plus gros, puisqu'on mm -hmm. est de plus en, on fait de plus en plus un plus gros chiffre d'affaires, même si on ajoute des gens. Fait que les gens ne calculent pas. sais ça, c'est quelque chose qu'on a testé, qui a fonctionné pendant des années. Puis, là, on s'est rendu compte que ça fonctionne moins. Puis là, en intéressant. fait, on l'a fait voter les gens au mois de juin. On leur a dit, est-ce que c'est toujours la bonne solution? Est-ce que vous voulez qu'on enlève tous les bonus, on donne juste des plus grosses augmentations salariales? On a fait voter les gens, on leur a fait un peu prendre la décision de quest ce qui, les, qui leur plaisait parce que c'est ça le problème. Que nous, on est parti avec l'idée que c'était la meilleure situation. Puis moi, pour assis Nicolas, on se disait, my God, c'est hot, c'est gros. Puis finalement, pour les gens, ça avait peu d'importance quand ils faisaient le calcul de leur côté.
2: Et avant qu'on aille à Émilie, euh, le résultat du vote, c'est quoi?
0: Bien, le résultat du vote, c'est qu'on a regardé les bonus puisque les gens se sont mis à calculer comme il faut parce qu'on leur disait, mettons, on donne des augmentations salariales qui varient entre 6 à 12 annuellement. Oui, oui, oui. Finalement, ils ont voulu on... garder leurs bonus. Exact. Puis on leur a dit, mettons, 6 à 12 Au lieu de ça, on va donner 8 à 16 près d'augmentation et on fait mm -hmm. les calculs. Puis, si ce reçois une augmentation salariale, mettons, annuelle, bien, ça prend 12 mois avant de cumuler ton nouveau salaire. Mais je te donne un bonus là. je te donne là, Laurent, je te donne 3 000 sur sa prochaine paye Ce C'est pas une augmentation salariale, tu l'as, le trait là. là. Mm -hmm. fait que, les là, gens ça sont. C'est comme... intéressant. Oui, c'est vrai que là, là, quand tu fais les maths comme du monde, mais ça a quand même pris du temps. Pis si on avait juste laissé dans l'impression que c'était la bonne chose qu'on faisait, ben on aurait comme foncé dans un mur. Au lieu mm -hmm. de ça, on a pris un moment d'arrêt. On a dit, écoute, écoutez, on pense que ça fonctionne pas. On a sondé tout le monde. Euh, vote, puis on a dit une majorité, on voulait 70 de gens qui étaient d'accord pour poursuivre avec cette, cette méthode-là. Émilie, il y a beaucoup de choses dans ce que Jean-Philippe vient de nous dire. Il y a, bon,
2: justement, donner la parole aux employés, donner une possibilité aux gens de, de choisir. Euh, il y a des, des, des essais sur la rémunération. Toi, tu vois de toutes les couleurs, j'imagine, oui. comme consultante. Tu Tout vois ce fait. qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne moins aussi. Donne-nous une idée des, des tendances ou de, de la recette magique que les gens essaient d'appliquer en ce moment, que les employeurs essaient d'appliquer pour, euh, pour retenir leurs employés euh, puis pour, euh, pour s'assurer d'aller les recruter.
1: C'est sûr et certain là qu'avec la pandémie qu'on vient de vivre, bien, le télétravail est au cœur des discussions. Hein? Okay. On ne se le cachera pas. là. Je sais que Jean-Philippe, ça fait un bout qu'il l'a mis en application, mais...
2: Ce n'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout.
1: Non. Il y a des organisations qui, eux, ne, ne veulent vraiment pas euh, emprunter mm. cette voie-là. Euh, nous, ce qu'on dit toujours, c'est de ne pas partir avec des a priori. Exactement comme Jean-Philippe a dit, il dit bien, nous, on était partis avec l'idée que les bonus c'était cool et que ça faisait vraiment la différence auprès des employés. Or, ce qu'on se rend compte très souvent, c'est que quand on pose la question aux employés, quand on va vraiment chercher le, le fond des choses, mm -hmm. on se rend compte que très souvent, ben, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. Comme par exemple, avec le télétravail, euh, j'ai des organisations qui sont allées poser la question à leurs employés puis qui disaient, non, je ne veux pas nécessairement du télétravail. Moi, ce que j'aurais besoin, par exemple, c'est d'avoir de la flexibilité avant les heures de travail et après les heures de sortie pour me permettre justement, si jamais il y a une tempête de neige, si jamais euh, il y a de la circulation ou que j'ai un problème avec un enfant le matin, hein, euh, ça arrive des fois, Fois, bien, que j'ai une soupape pour pouvoir entrer euh, au bureau ou sortir par la suite. Donc, on se rend compte que très souvent, on part avec des a priori, on part avec des modes euh, et c'est pas nécessairement ce que les gens veulent ou ça répond pas nécessairement non plus à leurs besoins et attentes. Euh, j'ai une organisation à un moment donné qui me disait Chez nous, on offre la femme de ménage.
2: OK, c'est original quand même. C'est assez original,
1: effectivement. Et, euh, et en c'est en consultant les employés parce que le but en arrière, parce que ça, je pense c'est vraiment important, il faut que, euh, quand on prend une action, que ça ait un sens, qu'on soit en cohérence avec le message qu'on veut faire passer. Et euh, dans le cas de cette organisation-là, elle était très axée sur le bien-être de ses employés. C'était mmh. un axe qui était hyper important pour eux. Mmh. Et ils se sont dit, bien, comment on pourrait libérer nos employés de sorte que quand ils sont au bureau, bien, ils soient plus présents parce y a un poids en moins. Donc, c'est de cette prémisse-là qu'ils étaient partis. Et euh, en consultant les employés, en discutant et tout ça, ils se sont rendus compte que l'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui vienne les aider au quotidien dans leurs tâches euh, ménagères Puis c'est une PME, hein, c'est même pas une grosse organisation, c'est vraiment une PME qui avait embauché justement une femme de ménage et qui faisait le tour des maisons. Puis là, j'en entends, là, je suis persuadée qu'il doit dire « Ah oh, oui, j'aimerais ça! Euh, » qui faisait le tour des maisons aux deux semaines et qui faisait la liste d'épicerie. Donc, à chaque wow. deux semaines, c'était pris, euh, pris en charge et c'est drôle parce que c'était un cas qui nous avait été raconté en conférence et on le raconte souvent en conférence puis à un moment donné dans le coin de Québec une autre organisation qui était arrivée exactement au même constat ah, oui? et qui avait décidé d'offrir exactement le même avantage à ses employés. Donc on voit que la consultation des employés effectivement fait toute la différence, mm -hmm. euh, que très souvent, ben, on s'en met peut-être un petit peu plus lourd sur les épaules que ce que les gens ont nécessairement besoin. Euh, un autre exemple, à un moment donné, on était dans une organisation qui nous dit, ben, on est en train de regarder les politiques de télétravail, entre autres, parce que de plus en plus de gens nous demandaient pour se rendre compte qu'en bout de ligne, ce qu'ils tu avais besoin, euh, c'était d'avoir un, un, un endroit où c'était plus calme, où on pouvait vraiment euh, euh, avoir un endroit clos, un bureau fermé ou un espace un peu plus grand, mais clos, pour pouvoir par exemple euh, euh, réfléchir, structurer des idées, bâtir euh, des stratégies, etc. Donc, au lieu d'amener le télétravail et de l'amener de façon plus large dans l'organisation, dans leur cas à eux, ils se sont dit non, on va offrir une pièce où, euh, lorsqu'on on va dans cette pièce-là, mais on ne dérange pas les gens qui sont à l'intérieur de cette pièce-là pour justement qu'ils puissent accomplir ce qu'ils veulent faire puis qu'après ça, bien, ils puissent revenir avec les, les autres personnes dans l'air ouverte. Ça coûte Donc, pas mal
2: moins cher qu'un bonus de 3 par année. Ça
1: coûte pas mal moins oh, cher. Oui, effectivement. J'aurais euh, adoré
0: que mon monde me dise ça.
1: <rire> oui, hein <yeah. rire> mais, mais je pense que, oui, il faut écouter les tendances parce que c'est sûr et certain que nos employés sont en contact avec ces tendances-là. voit euh, Voient ce qui se fait ailleurs. On se fait on se fait challenger là, en tant que, que représentant des ressources humaines, mais euh, des fois, il faut aller un petit peu plus loin au fond des choses pour mm -hmm. comprendre les besoins et les attentes.
2: Émilie, tu mets beaucoup l'accent dans, dans tes entrevues, dans ce que tu écris sur l'importance de la proposition de valeur aux oui, employés. tout à fait. Bon, c'est un terme, j'imagine, Jean-Philippe, en marketing aussi que vous utilisez à, à d'autres essiens, mais vous allez vous rejoindre. Pourquoi mm -hmm. c'est si important de, de définir sa proposition de valeur? Puis en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
1: Bien, très souvent en conférence, je pose la question aux gens, euh, aux participants, est-ce que vous avez déjà pris la peine d'écrire sur une feuille de papier c'est quoi l'expérience employée que vous voulez faire vivre à l'interne? Un peu la vision RH de l'organisation. Et très peu de mains se lèvent euh, ça commence, par contre. Donc, je suis contente. On voit que ça commence à faire des petits, mais mm -hmm. de dire concrètement, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je veux faire vivre comme expérience à mes employés? Parce que la grande problématique qu'on se rend compte à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on met en place, que ce soit de la formation, euh, que ce soit des, des conditions de travail, que ce soit de la flexibilité, du télétravail, peu importe quest ce qu'on met en place, euh, c'est des actions qui sont un peu éparses à gauche et à droite, mais qui n'ont pas une cohérence, qui n'ont pas un sens. Alors que quand on fait cet exercice-là de se dire, non, non, je prends un temps d'arrêt. Je réfléchis vraiment c'est quoi que je veux faire vivre comme expérience à mes employés euh, et que je l'écris vraiment noir sur blanc, ben après ça, peu importe ce que je vais mettre en application, mais ben je suis capable de me retourner vers peut-être ces deux ou trois phrases-là et de donner un mm -hmm. sens, de donner une cohérence à cette expérience-là.
2: Après ça, il faut respecter nos promesses. Il faut le faire oui. pour vrai. Jean-Philippe, c'est ce que tu dis, toi, dans le processus de recrutement, notamment, mm. tu dis ne faut pas faire de fausses promesses ah, à ses employés et leur promettre la lune.
0: Là. Bon. Puis même à l'inverse, nous, euh... On, ce qu'on fait en fait dans le processus d'entrevue, on vient valider des choses auprès de la personne. Parce que, tu sais, on se on choisit mutuellement quand même là, dans un processus d'entrevue. Tu sais, oui, bon, les employeurs, c'est la dérive en ce moment, tout le monde cherche tout le monde. Mais en même temps, si tu embauches la mauvaise personne, tu la formes pendant quatre mois, puis la personne la quitte, c'est beaucoup plus dispendieux que d'avoir embauché, d'avoir pris un mois de plus pour trouver le bon fit. Ouais. Euh, donc, nous, dans le processus d'entrevue, on vient valider des choses avec la personne 1 la capacité à progresser dans l'entreprise, euh, la capacité aussi à faire des mouvements latéraux, qu'est-ce qui s'en vient pour l'entreprise, l'évolution de poste. puis on a tout récemment sorti cette année euh, en font toutes les fourchettes salariales. tous les postes chez Ablam ont tous la fourchette salariale très transparente. Que Quelqu'un qui rentre chez RabLab, c'est exactement au poste qu'il est, avec sa fourchette salariale, euh, excluant les bonus, puis combien aussi que, que les dirigeants de l'entreprise puis euh, que les postes de direction gagnent. Donc, si maintenant la personne, elle rentre avec un salaire intermédiaire à 65 000 par année, puis elle se dit, écoute, euh, moi, j'aimerais ça, tu sais, rester plusieurs années, j'adore la vibe chez RabLab, c'est le fun, il me semble je me sens vraiment euh, à ma place, puis elle regarde qu'avec un 5-6 ans d'expérience euh, dans l'industrie puis un 2-3 ans chez RabLab, elle peut se rendre un poste de chef d'équipe, puis c'est un poste qui gagne 80-90 000. Mais tu sais, pour, pour cette personne-là, on vient valider dès le départ son futur chez nous, au lieu de, de faire des fausses promesses de dire, ah, tu vas voir, tu vas évoluer vite, tu vas gagner plus cher, ta ta. ta. C'est écrit, c'est là. Puis après ça, tout ce que la personne a à faire, c'est de travailler conjointement avec nous autres, puis de, de, de vouloir progresser. T'sais, je pense que cette espèce de, de sélection-là, un peu plus définie au processus mm -hmm. d'embauche, nous aide, parce qu'il y, y a une étude qui est sortie cette année au mois de mai. Euh, que l'ADOC a préparé s'appelle l'enfant, c'était avec A. Euh, hey. AWC Talent, c'est comme une firme de recherche canadienne. Ils ont recensé les agences de marketing web canadiennes et québécoises par rapport au taux de roulement. De mai 2021 à mai 2022, le taux de roulement canadien est estimé à 40 les agences de marketing. Mon ouais. taux de roulement chez nous est à 9 Wow, c'est excellent.
1: Fonctionne. Ça fonctionne.
0: Ça, ça fonctionne. Puis la raison pourquoi ça fonctionne, c'est justement on a préparé les gens dès le processus d'embauche à quest -ce, qu ce qui les attend un peu plus. Um, tu si on dit aux gens, justement, comme Émilie ou toi Laurent, tu mentionnais des fausses promesses, puis ah, tu vas voir, tu vas progresser vite, tu vas faire le top dollar, ben ça ne marchera pas. Ben, Je pense que ce processus-là est très important, cette validation-là au début, puis surtout dire qu'est-ce que tu t'attends de nous, qu'est-ce que nous, on s'attend de toi, puis voici, tu l'espèce le de carré jeu dans lequel on va pouvoir travailler ensemble dans les prochaines années, là.
1: Je pense qu'effectivement, tu as tellement raison, Jean-Philippe. Euh, il faut que les, euh, les bottines suivent les babines. Hein? C'est une expression qu'on entend souvent, mais, mais c'est vrai, c'est vraiment euh, une problématique qu'on a observée beaucoup sur le marché où euh, justement on voulait patcher, hein? on voulait trouver quelqu'un qui allait remplir une chaise. Fait... Donc, il y avait des belles campagnes de recrutement, il y avait plein de promesses qui se faisaient. Et ce qu'on s'est rendu compte, surtout dans le marché euh, de l'emploi qu'on vit à l'heure actuelle, c'est qu'on a brûlé des marchés. Parce qu'à partir du moment où le candidat devenait un employé, ce n'était pas la réalité qu'il vivait une fois qu'il était rendu mmh. au sein de l'organisation. Puis là, il était déçu. Puis après ça, bien, le bouche-à-oreille négatif partait et lui quittait l'organisation. Puis bien évidemment, bien, recréer ce, ce, ce lien de confiance-là avec les candidats, c'était extrêmement difficile. Là. On avait une méchante côte à, à remonter. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Mais je pense aussi qu'une fois que l'employé est à l'interne, comme tu le mentionnais, cette transparence-là au niveau salarial, c'est hyper important parce que les gens n'ont euh, pas l'impression euh, qu'il y a des cachoteries. Que, au contraire, euh, on sait dans quoi on s'embarque on s'embarque ensemble et, euh, et ça, effectivement, ça, ça, ça crée beaucoup de confiance entre l'employeur et l'employé puis ça fait en sorte aussi que le sentiment d'appartenance se, se développe davantage. Là. Euh, mais je le rattache encore toujours en me disant, il faut faire un pas en arrière et se dire, ben Comment je veux me positionner comme employeur? Il faut s'apposer mmh. cette question-là parce qu'après ça, autant vers l'externe, vers les candidats que vers l'interne, on va juste s'assurer de créer du sens, de créer de la cohérence pour justement que les bottines suivent les babines.
2: Dites-moi mmh. mmh. si je me trompe tous les deux, mais moi, j'ai l'impression qu'on peut facilement attirer des gens avec. Euh certaines des tactiques dont on parlait, la semaine de quatre jours, même la femme de ménage en est un bon exemple. Ouais. Mais les gens, ils partent pas à cause de ces tactiques-là ou de <rire> ces propositions-là. Ils partent pour des choses beaucoup plus fondamentales. Ils partent parce que la culture est malsaine. Ils partent ouais. parce qu'ils sentent qu'ils sont pas en train de s'épanouir. Est-ce euh, que ouais. ultimement c'est vraiment ces avantages-là un peu créatifs qui font en sorte que les gens vont rester, euh, Émilie?
1: Hey, non, tellement pas. On a toujours dit que ce n'est pas une table de baby-foot ou une table de poule qui fait que nos employés <rire> vont rester aussi l'organisation. C'est le fun, là. le temps que tu es là, oui, tu peux en profiter. c'est beau. C'est super beau et c'est le fun. Là. Mais effectivement, euh, je pense que, surtout avec l'arrivée de la COVID, là, parce qu'on ne peut pas l'enlever du paysage du marché de l'emploi actuel. Là. Je veux dire, la COVID a beaucoup teinté aussi les réflexions, les, les comportements aussi que les candidats ont sur le marché de l'emploi à mmh. l'heure actuelle. Mmh. Et, euh, et la quête de sens revient beaucoup. Donc, de dire que euh, comment mon travail au quotidien va contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Comment concrètement je vais réaliser euh, les objectifs de l'organisation ou même la mission de l'organisation? À, veut quoi, cette... je sers, à quoi je À quoi je sers? Je vais être utile, finalement, à travers mon travail. Puis, on, on travaille beaucoup avec les gestionnaires à, à ce niveau-là. Euh, on crée souvent ce qu'on appelle des, des guides de gestion. Donc, on parle souvent du guide de l'employé. Hein, quand on rentre dans une organisation, on a un guide de l'employé pour dire, ben c'est quoi les attentes de l'organisation par rapport à l'employé? Et maintenant, on commence à se questionner aussi sur c'est quoi les comportements qu'on s'attend d'un gestionnaire pour faire vivre cette expérience employée-là? Donc, mmh. on ne veut pas enlever la personnalité des gestionnaires, ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se donner peut-être des, des codes communs pour uniformiser l'expérience employée à travers l'organisation puis de s'assurer que ce soit le plus positif possible pour mmh. qu'on réussisse justement à la rendre concrète là, dans le day-to-day-là?
2: Jean-Philippe, je suis sûr que vous faites des entrevues de départ euh, oui. pour comprendre pourquoi les gens vous quittent. Tu disais que tu as un taux de roulement de 9 euh, Les 9 qui vous quittent, ils vous quittent pourquoi?
0: Euh, bien, diverses raisons. Puis, si tu me permets, juste avant, j'ai un point à rajouter par rapport à ce qu'Émilie disait. Bien sûr, bien sûr, euh, vas-y. Pour moi, en fait, là, Emilia, elle allait dit que oh, les gens ne restent pas pour une table de baby-foot. Puis, elle a absolument raison. Mais si on recule, le voilà, 10-12 ans, les gens restaient où ils venaient pour ça. Tu sais, j'ai entendu pendant... Dix dernières années, ça ah, a l'air cool, de travailler chez Google, ils ont des tables de baby-foot et des hamacs pour chiller entre, entre, deux, euh, entre deux sessions de travail. Puis pendant des années, c'était ça comme le, on va dire, le « perk ultime ». C'était l'espèce de bureau incroyable au centre-ville de Montréal ou peu importe Myland. C'était le « perk ultime ». Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Mm -hmm. Mais le problème, je pense, fondamental que les entreprises vivent en ce moment, c'est qu'ils essayent de ramener ça à ce que c'était avant. Ça a changé drastiquement. Émilie parlait de la pandémie. La pandémie a changé ce, 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 ce comportement-là auprès des, des employés avant ils sentaient que c'était important d'être là cinq jours par semaine puis qu'il n'y avait aucun « workaround ». puis là Aujourd'hui, ils ont vécu deux ans de télétravail, que leur travail va à la perfection, qu'ils ont moins de stress pour se rendre au boulot, qu'il qu y a plein d'avantages. Donc le fait de revenir en arrière et que l'employeur est comme non 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 écoute j'ai payé cher pour mon bureau puis t'es mieux de venir puis tout ça ça ne colle plus dans la réalité fait que je pense aussi que, le, que ce que les gestionnaires doivent faire puis les organisations c'est de un peu faire marche arrière puis de un peu genre faire table rase puis de dire ce qui marchait marchait plus mais comme revenir réellement penser à downsizer des bureaux penser à faire plein de différents trucs euh, nous par rapport justement au bureau avant la pandémie on avait, dans le fond, nous, on est dans un nouveau bâtiment, Fabricate, uh, Myland, Parc-Extension, bref. Puis, on a pris volontairement un petit bureau. Donc, j'ai de la place juste pour 24 personnes mais puis on était déjà 24, 25 avant un an avant même que le bureau soit prêt, parce qu'on s'est dit que c'était pas le futur de l'emploi. Donc, le futur de l'emploi, c'était pas d'être là cinq jours par semaine uh, all year long. Donc, on a un peu travaillé uh, ça, puis c'était dans l'optique aussi de downsizer. Fait que tu sais, il y a des entreprises qui vont dire Ah ben non, je peux pas parce que j'ai un bail, puis tout ça, mais il va falloir trouver des alternatives puis des, des fixes qui sont importants parce que sinon, l'entreprise va avoir constamment de la difficulté à recruter puis à, à retenir ses employés. Donc c'était ça un peu juste mon, mon aparté par rapport à ça puis pour répondre à ta question Laurent oui. qu'est-ce qui fait que les gens quittent ben les gens quittent parce que puis justement la tu sais, petite je m'en cache pas on a eu un départ euh, on a eu un départ cette semaine euh, puis on a eu un départ euh, au mois de, de, de juin qui a fait mal un petit peu c'est quelqu'un qui se faisait trois ans qui était dans l'organisation les, les gens partent parce que principalement parce qu'ils plafonnent tu sais, on s'entend à une entreprise qui est en qui est en bonne croissance tu sais, en six ans on est parti de deux, deux gars dans un sous-sol à 30 quelques euh, Mais vous n'êtes pas une
2: multinationale non plus avec des autres. On est pas une partout dans le monde. Ben oui, c'est normal ça.
0: Exactement. Fait que euh, je pense que ce plafonnage-là, entre guillemets, mettons, on a un chef d'équipe par département, euh, sont là depuis minimum quatre ans. Donc, on a fêté tous leurs quatre ans au mois de juin. Euh, puis là, on en a d'autres que d'autres départements qui arrivent à leurs quatre ans à l'automne, début d'année prochaine. Fait tu sais, on a comme une, une équipe de direction solide qui se fait trois quatre ans qu'ils sont là, puis il y a quelques personnes justement qu'ils se voyaient plus grandir. Mais des fois, c'est qu'ils ne voient pas un petit peu plus loin que je veux dire que que cette promotion-là directe. Donc, on a une personne chez nous que ça fait deux ans qu'elle est là, la personne est patiente, puis elle fait vraiment de l'excellent boulot. Puis là, on a créé un nouveau département, puis elle a fait un mouvement latéral. Et, elle, c'est tout, tout aussi intéressant qu que d'avoir un poste de direction, mais elle a été patiente, intelligente, assez assise avec nous. Fait que, ce qui fait quitter les gens, je pense, c'est euh, chez Rabanne. En tout cas, c'est cette possibilité-là de progresser puis aussi on ne se le cachera pas euh, les augmentations salariales, on est très fixe par rapport à ça. On explique aux gens, on est transparent. On a fait aussi des études de marché avec Randstad, on publie des études sur les salaires. On a, on a vraiment été très minutieux à analyser ça comme il faut. Puis en regardant toutes les données du marché, on est parfaitement dans une fourchette qui est très raisonnable. Puis on le dit, encore une fois, comme je disais tantôt, dès le processus d'embauche, chez nous, si tu viens pour faire la grosse palette, faire le gros salaire, puis aller péter ça dans un 5 à 7 en disant Hey, moi je suis rablable, puis je gagne whatever. Ça sera pas la, on n'est pas le bon employeur. Hmm. On ne sera pas l'employeur que tu vas être gratifié par ton salaire. Par contre, on va être l'employeur que tu vas être gratifié parce que tu as les bonnes conditions, tu peux travailler quatre jours par semaine, ultra-flexibilité, tu sais, t'arranges comme tu veux. Tu Il sais, y a plein d'avantages par rapport mais à vous ça. vous respectez que, votre promesse. Mais on respecte notre promesse. Ouais. C'est vraiment la possibilité d'augmenter d'être de, de, de pro, promu rapidement puis aussi la partie salariale. C'est hmm. vraiment les deux points qui font le plus mal. Euh, on va devoir conclure cette conversation éventuellement.
2: Je vous laisse 30 secondes tous les deux pour, pour tous ceux qui en arrachent, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui ne réussissent pas à retenir ou qui sont moins loin dans le processus, tout simplement, puis qui ont besoin de, de trucs concrets pour partir cette machine-là puis arrêter l'hémorragie, finalement. Vous leur donnez quel conseil? Émilie, je commence avec toi.
1: Bien, moi, la première chose, c'est de prendre un temps d'arrêt. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Là. On le sait, là, on n'est même pas dans le pic de la pénurie de main-d'œuvre avant arriver en 2030. Mm -hmm. Donc, on est encore là, quasi au balbutiement. Donc, imaginez comment ça va faire mal rendu en 2030. Là. Oh, il
2: va manquer 1,4 million de personnes. De personnes. En
1: 2030. Et on, on va recommencer à remonter la côte, mais très lentement jusqu'en 2040 par la suite. Donc, de prendre un temps d'arrêt, euh, de vraiment se poser la question c'est comment je veux me positionner C'est mm -hmm. quoi que je veux faire vivre comme expérience parce que par la suite, ça va autant nous aider pour l'attraction, parce que notre message va être clair. On va savoir qu'est-ce qu'on a à proposer clairement aux candidats. Puis, à l'interne, auprès de nos employés, ben plus on va leur faire vivre cette promesse employeur-là à travers nos différentes pratiques de gestion, pratiques de ressources humaines, conditions de travail, ben ça va devenir leur quotidien. Puis, ils vont, quand ils vont se faire questionner sur le marché de l'emploi, après, par un candidat en disant, « Hey, cest vrai que chez vous, c'est telle réalité qu'on vit? » Bien, les gens, ils vont devenir des super bons ambassadeurs de l'organisation. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir euh, éteindre des feux. Je pense que c'est vraiment pas la solution. Et de faire un travail un petit peu plus en profondeur, puis si tu me permets, euh, Laurent, oui? j'aimerais vraiment faire la distinction entre rétention puis fidélisation. Parce que pour moi, quand on prend ce temps d'arrêt-là, là, on est vraiment dans une approche de fidélisation. Puis là, souvent, les gens me disent « Oui, mais c'est pas la même chose. » Je fais toujours la, la comparaison avec une vie de couple. Est-ce que tu veux retenir ou fidéliser ton conjoint ou ta conjointe? C'est exactement <rire> la même affaire. Ouais. Donc, il y a un attachement de cœur qui est là. On a le goût, justement, on est mobilisé, on a le goût de participer, leur organisation, on va amener mmh. des idées, on va être créatif, etc. Versus en rétention, ça sonne quasiment comme détention.
2: Oui, il y a quelque chose de défensif dans la rétention, puis il y a quelque chose de positif dans exactement,
1: la fidélisation. Voilà, exactement. Oui. Puis, je pense que l'expérience employée, c'est pas juste quand on est une, en, 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 en tant que candidat, donc l'expérience candidat, l'expérience employée. Je pense que même quand nos employés quittent l'organisation, il faut continuer à maintenir un, un, un contact avec eux, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que dans cinq ou dans quatre ou cinq ans, ils vont revenir avec un nouveau bagage avec des nouvelles compétences, une nouvelle expertise, puis ils vont avoir le goût d'embarquer de, sur un de nos nouveaux projets. Ou encore, ils vont peut-être nous référer des personnes aussi. Donc, il y a plein de, petits, de petites choses comme ça qu'on peut mettre en application puis qui vont faire la différence là, dans les prochaines années qui s'en viennent puis qui s'annoncent assez difficiles. Merci.
2: J'aime le, le conseil, donc prendre un temps d'arrêt ah oui. euh, avant de se lancer dans 45 000 directions. Jean-Philippe, ton conseil en 30 secondes?
0: Euh, fermer le LinkedIn de vos employés, fait que euh, ça va. <rire> non mais je, je, fais des, je, fais des blagues. je fais des blagues. toujours avec ça parce que avec la quantité de recruteurs sur LinkedIn, c'est la meilleure fa façon. Non, blague à part. En fait que moi, pour moi, le plus gros truc que je peux donner qu'on a fait dans notre organisation qu'Émilie a mentionné, c'est... Euh, nous, en fait, on l'appelle le playbook. Donc, on a un playbook manager puis un playbook employé. Je pense que c'est la meilleure chose, le meilleur cadeau que vous pouvez vous donner. Fait Une fois que vous avez fait le temps d'arrêt qu'Émilie propose de reviser un peu comment vous voulez euh, arriver votre expérience employée, vos approches, vos, euh, comment je peux dire, euh, approfondir votre culture, après ça, mettez-le Crystal clear, béton dans un document vraiment playbook. Nous on appelait ça comme ça. Que c'est comment je vais interagir, euh, c'est quoi mes attentes comme gestionnaire, c'est quoi mes attentes comme justement employé chez RABLAM, l'expérience chez RABLAM. Euh, ça va vraiment faire la différence. Puis je peux me permettre de miner derrière affaire. Tu parlais aussi Émilie, de garder un lien. J'ai un de mes chefs d'équipe qui nous a quittés après trois ans et demi chez RabLab. Euh, moi et mon associé, on était amis avec lui. On a gardé un lien pendant près de neuf mois. Il nous a quittés pour une plus grande agence. Puis après neuf mois, il est revenu mm -hmm. chez nous. Mm -hmm. Donc, cette expérience-là employé doit, se doit en fait perdurer après l'embauche, après un processus de, de post-mortem, donc euh, un, un entrevue de départ. Puis après ça, ben si on veut vraiment fidéliser ou même faire revenir nos meilleurs talents parce qu'on les a perdus juste pour... Un salaire ou une promotion. Mais si on garde un lien étroit avec ces gens-là, je pense qu'on peut avoir des belles surprises dans le futur.
2: Jean-Philippe Dauphinet, tu es l'un des co-fondateurs de Rab Lab. Merci d'avoir été avec, avec nous aujourd'hui, considérant en plus que tu as un petit bébé de 10 jours à <rire> la maison. Bon succès dans ce nouveau projet-là aussi qui va, va, va t'en faire voir de toutes les couleurs, j'en ai aucun doute. Merci encore une fois.
0: Merci à vous deux, c'était super le fun,
2: très content avoir parlé. Merci Émilie aussi, Émilie Pelletier, associée principale chez HRM Group, firme spécialisée en marketing et range. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci Laurent, merci Jean-Philippe.
2: À bientôt à tous les deux. Merci, restez là parce que dans quelques petites secondes, on poursuit avec ce que vous devez savoir sur l'économie.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
2: C'est le retour de nos chroniques économiques avec les économistes de Desjardins. C'est Francis Généreux qui ouvre le bal cette saison-ci. Bonjour, Francis. Bonjour. Je nous invite à faire un saut de l'autre côté de l'Atlantique cette semaine parce que si on trouve ça dur chez nous, je pense que les Britanniques trouvent ça pire. C'est tout un demi-tour qui vient de se produire en Grande-Bretagne cette semaine. Tout un revirement de situation qui pourrait coûter son poste, ni plus ni moins, à la première ministre Liz qui est en poste depuis à peine un mois. Ça va nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Ça a commencé par un plan qui a été déposé, une réforme fiscale qui a été déposée il y a à peu près un mois. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan-là?
3: Oui, donc, c'était le nouveau euh, chancelier, chancelier de l'échiquier euh, qui récemment, ben, nouvellement nommé par la nouvelle première ministre, qui amène un plan euh, assez ambitieux afin d'avoir un seul objectif, c'est de relancer la croissance. Puis dans ce plan-là, on avait surtout... Des baisses d'impôts, des assez grosses baisses d'impôts. On coupait euh, le, le plus haut niveau euh, du taux d'imposition sur le, sur le revenu des particuliers, qui, qui, qui était de 45 puis on l'enlève. Euh, le, 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 le taux d'imposition de base diminue d'un aussi, passe de 20 à 19 C'était vraiment un gros programme. Pas étonnant, par contre, puisque c'était vraiment dans le plan euh, qui a permis à la première ministre, Listrous, de gagner la campagne. Exact. Euh, euh, chez les conservateurs britanniques et de devenir première ministre. Mais euh, donc, c'est vraiment être allé de l'avant tout de suite très fort euh, pour, euh, pour pousser euh, son programme et euh, arriver avec des grosses baisses d'impôts.
2: Mm -hmm. Peut-être un peu trop vite pour les marchés. Euh, ce plan-là a été très, très mal reçu. Là. Ça a fait plonger la livre complètement.
3: Tout le monde ou à peu près tout le monde a critiqué euh, ce plan-là. Oui, les marchés, comme tu mentionnes, j'y reviens, mais euh, même les FMI qui l'a critiqué ouvertement en disant que c'était pour accentuer les inégalités, que pour contredire, ça contredisait la, la, la politique actuelle de la Banque d'Angleterre qui essaie de, euh, de ramener euh, l'inflation à des niveaux plus acceptables. Et les marchés, surtout la livre, comme tu dis, a, a chuté. Et, et presque 10 de baisse en, quelques, en une journée, passé de 1,12% à 1, 1,0350, euh, qui est un creux historique. Et les taux obligataires aussi, donc euh, évidemment, ces baisses d'impôts-là, il n'y avait pas, pas d'annonce comme quoi, elle, de quelle manière elle se payait. C'était seulement pour le déficit, mais on n'avait même pas d'idée vraiment très précise des coûts. On soupçonne que c'est aux alentours de 160 euh, milliards de livres, mais, euh, mais c'était pas bien expliqué, faisant en sorte que le marché était un peu dans le brouillard, n'a pas aimé ça, et ça a fait monter les taux d'intérêt euh, sur les obligations britanniques là, de beaucoup, de presque 100 points de base dans les journées autour du budget.
2: Alors, un mois euh, à la tête de la Grande-Bretagne déjà, euh, elle a dû euh, laisser de côté son ministre des Finances euh, pour un nouveau qui s'appelle Jeremy Hunt, qui lui est entré en poste la semaine passée. Et il a, ni plus ni moins, Francis, détruit ce que son prédécesseur avait mis en place dans les dernières semaines pour essayer de calmer un petit peu les marchés, là.
3: Il a tout cassé là, par rapport à ce qui avait été annoncé qu'est-ce qui avait été promis. C'est ça qui est le plus dur aussi pour le premier ministre, c'est qu'est-ce qu qui avait été promis. Mais ça a tellement pas passé par les marchés, par la population, par tout le monde, que euh, ce programme-là euh, n'est plus là, n'existe plus. Et euh, on, la plupart des baisses d'impôts, que celles que j'ai nommées tantôt, euh, n'auront pas lieu. Euh, les augmentations d'impôts qui devaient avoir lieu, mais qui avaient été enlevées euh, par, euh, dans le mini-budget du mois de septembre, mais maintenant vont revenir. Quel objectif? Mais un objectif de rassurer les marchés, mm -hmm. euh, parce que les marchés, encore là, semblent assez nerveux. Il a fallu que la Banque centrale euh, se mette de la partie et calme le jeu aussi. Euh, et aussi l'opinion publique, qui était vraiment très contre, alors que les, les Parti conservateur, vu sa, sa popularité dans les sondages, laisse s'effondrer.
2: À voir si elle sera là la prochaine fois qu'on va se reparler, Francis. Les paris sont ouverts. Dernier mot avant qu'on se quitte. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur notre économie ici? Est-ce que ça nous met à risque au Canada d'une quelconque manière?
3: Bien, pas très directement. La, le le Royaume-Uni, surtout depuis le Brexit, est, une, est quelque chose à part. On pourrait dire que c'est ces marchés ou dans l'économie en général qui ont une croissance un peu plus lente qu'ici. sont même pas revenus au niveau d'avant euh, la pandémie alors que nous, on l'a bien dépassé. Toutefois, le côté avertissement des les marchés, lui, peut être important puis peut peut-être s'appliquer à nous éventuellement. Si nos gouvernements euh, euh, dépensent trop dans un contexte où l'inflation reste élevée ou est-ce qu'on voudrait qu'il y ait plus un ménage, des taux d'intérêt élevés on voudrait qu'il y ait plus un ménage des finances publiques, mais les marchés, on, comme on le voit, sont plus prêts à reprendre leur rôle de, de surveillant des finances publiques et pourraient, dans, ce cas, dans un comme tel, comme pénaliser là, un gouvernement qui serait trop dépensier.
2: Exact. C'est très clair. Merci beaucoup de ce tour d'horizon-là. C'est très apprécié. Francis, on se reparle bientôt.
3: Merci. À bientôt.
2: Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. La saison est officiellement lancée, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est David Gagnon. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. On se retrouve la semaine prochaine.